0: Muy buenas tardes, estamos en una nueva emisión de Frensé Urana por Radio del Barrio.com Hoy con la conducción de Quienes sabe, el señor Alejandro Marrero Que en esta ocasión estaba solo porque el doctor Romero está con ocupaciones profesionales Gente que trabaja y que cada vez nos cuesta más hacer lo Pero dos somos gente laburadora que durante mucho tiempo eh, se lo bastardeó Y hoy muchos nos piden disculpas eh, Que son aceptadas obviamente, no, no se guarda ningún tipo de rencor lo único que sí espero que toda esa gente que nos criticó y que decía que, que estábamos con la contra, que estábamos con la oposición, a quien también criticamos, eh, a la hora de votar en diciembre tomen conciencia de la cagada que se viene mandando. A los señores dirigentes que están del otro lado, eh, que nos dijeron que nos baja sobre? ¿Saben qué pasa muchachos? Ustedes están acostumbrados a bajar sobres. Ese es el problema. Cuando alguien no les baja sobre... No lo pueden entender, no pueden entender que haya gente que sea honesta o que sea digna. Todo tiene que tener un porqué. Todo está. cuando hey, ¿Cuándo te bajaron, Frenesí? ¿Cuándo te bajaron? La realidad, ¿sabes qué es? Que vos proyectaste lo que tenés en tu cabeza. Vos proyectás que la gente no puede ser honesta, no puede ser sincera, o no puede tener un punto distinto, un punto de vista diferente al tuyo. ¿Para quién opera, Frenesí? Para Francis. Lo hemos destrozado más de una vez. Para Zaponares lo hemos destrozado más de una vez. Para su comisión de hinchas, lo hemos destrozado más de una vez. Lo que vimos que estaba mal siempre se criticó. Nos han querido censurar, nos han amenazado. Eh, la realidad es que es horrible que te manden mensajes de, de sectores de, la, de distintos índoles de club en tono amenazante. Uno obviamente sabe... ...que la agenda de uno la tiene todo el mundo San Lorenzo... ...en cuanto es dirigentes y vocales... ...oposición, oficialismo... Eh, ...vuelta a vuelo... ...y que a alguno no pase, le pase el nombre a esa gente... ...la verdad me tiene sin cuidado... ...el cuidado lo tendrían que tener ellos... ...porque yo le puedo meter una denuncia penal... ...por cualquier amenaza que me meta... Eh, ...no lo digo en joda, lo digo en serio... Eh, aparte no se les criticó a ellos, pero como es un poco de un yo y trae San Lorenzo, eh, es mejor decir que Ferencila es culpable de todos los males que tiene el Cluente que hacerse cargo de las cagadas de uno. Eh, yo no hice que San Lorenzo fuese noticia en su momento por, por un casamiento. Eh, se publicaron fotos públicas, se las tomaron periodistas como Pablo Carrosa, en eh, medios como Infoba y lo levantaron. Yo esa foto no la saqué yo esa foto no la subí yo esa foto ni siquiera la cité entonces decir quién citó quién has publicado esas fotos quién las sacó quién las tenía quién tenía esa responsabilidad para que no se filtren o a ver no tiene nada malo que hacerse en el club eh no tiene para nada nada de malo a lo que hoy es eh, si sabes que le da de comer a los medios de comunicación para que lo haces lo haces público lo que se ha hecho con carpa hubo más de un casamiento en el club de San Lorenzo y el único que se hizo público fue ese eh, no estoy ni defendiendo ni amparando, solamente que es curioso que publiquen esa foto cuando San Lorenzo durante estos 7 años hubo más de un casamiento eh, me llama la atención que esa persona que lleva y trae siempre nos critica dice, eh, che, esto lo, 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 nos mete fecha a nosotros cuando nosotros capaz no tenemos nada que ver pero bueno, es más, muy fácil desprenderse de algunas culpas en el mundo de San Lorenzo eh, honestamente eh, me duele ver a Luis así eh, años que venimos peleando el ave hicimos un programa en un comedor eh, en un balcón no lo decimos de, de forma de una metáfora no lo hicimos de verdad lo hicimos a pulmón perdemos ser en nuestra vida eh, tanto en las redes sociales como, como en la radio como en, en Living Tratando de hacer entender el hincha de Senoensa 2, 3, 4 al principio, que lo que estaba pasando en el club no era normal. No era normal que eh, un club que en 2012 tenía un pasivo tenga los números que están cambiados de un año para el otro sin vender un solo jugador, por más que tenga más socios. Eh, nunca iba a cambiar la economía del club tanto la cantidad de socios, ni vamos a pasar a ser Barcelona en un año. Ni tampoco íbamos a tener plata para hacer otras cosas. Eh, acá se hizo todo mal. Todo mal. Podrían haber quedado en la historia como la mejor dirigencia de la historia. Eh, Podrían haber quedado. Podrían haber quedado como la mejor dirigencia de la historia. si iban en el 2015. Creo que... Nadie les iba a decir nada. ¿Pero ¿sabes por qué no se fueron? Porque se ve que fueron tantas las cagas que se mandaron entre el 2013 y el 2014 que había que taparlas y bueno, hagamos cuatro más y así se fueron hasta llegar al día de hoy, que donde se siguen postulando y siguen tratando de tapar las cagadas que se vienen mandando que ya son inocultables cuando hablo de cagadas hablo de cagadas por doquier acá hace a los seis meses de llegar a San Lorenzo se les fue bien a enchiarse el Pescara por una deuda si bien bien era un muerto. Y bien Chelsea tuvo la buena leche de dejar la guita del club. Eh, acá no se renovó el contrato a muchísimos jugadores como Walter Kahneman. Le hacer un contrato acorde. Después salir campeón del inicial. Porque no estábamos hablando de la Copa Libertadores. En lugar de hacer una mejora contractual, se dejó estar. Y obviamente el jugador después no quiso negociar con San Lorenzo. ¿Por qué no quiso negociar? Y por qué veía lo que ganaba Yepes. Hoy vemos a Tito Villalba, es el sexto jugador de la, con más camiseta vendida de la Major League Soccer. Y uno dice, Tito Villalba, dice, voy a suplente en San Lorenzo. Bueno, hoy no vendría, creo que sería Sidam. Pero Tito Villalba estuvo a punto de ser jugador de Boca, no sé si se acuerdan. Tito Villalba eh, no renovó el contrato tampoco con San Lorenzo. un jugador que te lo pusieron siempre como ejemplo de eh, orgullo. Porque había salido de la 1-11-14 y de San Lorenzo Social. Todo muy lindo, pero a Tito Villalba no le hicieron contrato para renovarle. Y no porque Tito Villalba no quiso renovar. Terminó renovando y dejando la guita del club. Porque tuvo buena leche. Pero ¿qué pasa? Tito Villalba vio lo que ganaba Peati, vio lo que ganaba Barriento, vio lo que venían los jugadores que traían. Y dijo, yo me banqué años de inferiores, me banqué salir campeón del inicial siendo titular... Me banqué a jugar la Copa Titular la Copa de Libertadores Titulares, era una la figura del equipo. Y a mí me quiere meter en un trueque. Con boca. Yo no quiero jugar en boca. Se le plantó la dirigencia. Estuvo a punto de meterse en el trueque de Blandi. Acá se le pasaron desapercibidos un montón de cosas. Cuando los partidarios te decían que estaban viendo a Valentín Perales, que lo quería Real Madrid. Muchachos, seamos seis. Si Real Madrid quiere a Valentín Perales, pero no solamente se lleva a Valentín Perales, sino también de compra Cucuchi, Cluchi, poletti pero acá te toman de boludo, Lo sigue Real Madrid. ¿Y por qué no sé yo si lo sigue? ¿Sigue lo ¿Sí lo siguió? Creo que sí, lo, lo, lo he seguido. Nos ha mandado un espía, y dice que, uh, mira, este hijo de puta muerto que, ni le gustó la primera de San Lorenzo. Se hicieron una interminable cantidad de negociados durante todos estos años, que incluyen el hijo de Fabián García, incluyen jugadores que no jugaron ni un minuto con la miseta de San Lorenzo, jugadores como Barbaro. ...que están creo en la Liga de Chipre... ...con días totalmente... ...increíbles... Eh, se le, ...hay cosas que nunca se entendieron... ...como Leo Franco ganaba un millón de dólares... ...y Torrico que era el tipo que te dio a Libertadores... ...no ganaba ni la mitad... Eh, si ...son cifras eh, altísimas... ...estamos hablando de que... ...Torrico había sido figura en el campeonato inicial de Libertadores... ...y el suplente... ...tanto Cristian Álvarez como Leo Franco ganaban más que él... ...lo de Leo Franco fue peor... ...porque lo de Leo Franco... Eh, fue más asqueroso Venía de ser campeón en el Libertadores Y se le hizo el mejor contrato A Leo Franco Ganaba un millón de dólares por año ¿Y ustedes dicen un millón de dólares? Sí, muchachos día, no sé si vieron el cheque de Bergini Que se filtró en las redes sociales No sé quién habrá sido el hijo de puta que lo filtró eh, Pero estuvo bien Pero... 75 mil dólares gana Bergini ¿A César año cuánto es? 75 por 12 eso es lo que gana un futbolista. Eh, pero la seguridad del futbolista, ¿qué te pensas? Que los chorros no saben cuánto gana un futbolista, no le ven las camionetas que usan los futbolistas. Los futbolistas tienen un auto que dicen la patente Choriame. Se compran Audi, Mini Cooper, Audio, BMW, o sea, están puestos que te los pongan, porque ellos mismos tienen nivel de vida. Vos salen de, con el auto de, de, la, de, de lo que es la nave del gasómetro y parece el GTA. Entonces, para la gente que no sabe GTA es un juego. Eh, entonces las cifras que maneja son irreales. Y lo más increíble es que se firmaron esas cifras sabiendo todo el pasivo y lo que estaba pasando en San Lorenzo. Yo te puedo entender que hagas un esfuerzo por Romero, que mal que mal tienen apellido, que sé yo, habían jugado, uno venía del fútbol chino, y el, enganche de la sección paraguaya, y el otro había sido figura en Colintia. Te puedo entender que hagas un esfuerzo por dos, tres, cuatro jugadores. Ahora que le país 75 lucas a Bergini, a Ceruti o 120 mil. Eh, cifras que decir, sí. hermano, ¿qué están haciendo? Nadie decide sigue futbolísticamente a ver cómo están. De verdad lo digo. He leído en Chupapija, que es el número uno, que le, el que está en la cicloneta, que también está en Fox Sport, que mmm, dijo, qué gran negocio hicimos con Serutin. En, en tres años lo vendimos en cuatro palos y lo traemos gratis. ¡Ay! Somos, somos unos negociantes bárbaros. Uno vivo bárbaro. Le firmaban por tres años. Con un contrato de 120 mil dólares, el flaco en tres años se lleva cuatro palos verdes a su bolsillo. O sea, el flaco ganó 4 o 3 millones de dólares al bolsillo de él. Ceruti. Ceruti, estamos hablando. Y todo bien con el Pocho, que tuvo 6 meses bárbaro con con con, Guede, con, con, con el Pampa. Y, y para de contar. Eh, fueron Hoy es una vaca fuera de joda. Eh, no lo habla Piquín. Pero hermano, sos jugador de fútbol... No podés estar con estado físico... Siendo jugador de fútbol... Te has he hecho una roca el hijo de puta... Eh, y acá me lo querían vender como un gran negocio... Te, ay, sí, te, lo, lo recuperamos 100% de su ficha... No recuperamos nada... Le estás haciendo un contrato impagable... Porque 120 mil dólares en Argentina... Es impagable... A un jugador que venía a ser suplente independiente... Y que se lo sacaron de encima de en Arabia Saudita... Se lo sacaron de encima... Y que en San Lorenzo mismo ya lo habíamos visto y sacando el nivel de cosas nunca fue descollante. por algo estudiante nos no vendía a Ceruti por algo estudiante en su momento nos vendía a Ceruti no porque el estudiante sea Caritas y necesitaba solamente hacer el estadio el estudiante negoció a Ceruti y le chupó un huevo lo, lo vendió no, no, no lo hizo. fue una de las pocas negociaciones donde el no tuvo complicaciones para comprarlo era cioso, pero era la realidad ¿por qué? porque el estudiante no gravitaba no gravitaba Ceruti lo más curioso es que suena un tipo que lo tuvo a Pederino que dentro de todo lo que están sonando eh, me parece de lo más potable sin, no, sin ser Klopp sin ser eh, Vilaboa, sin ser ninguna cosa del otro mundo me parece que es un buen técnico eh, para lo que hay disponible antes que Jolan o alguno, incluso Jolan me parece al, al lado de uno que viene sonando, creo que es un estadista. Acá se hicieron todos los boludos cuando hacían, habían faltante de pases jugadores como Gonzalo Verón y amistosos en. ¿Dónde estaban los partidarios de San Lorenzo? Le hablo a todos, ¿eh? Le hablo a todos, porque no, no, no hubo ninguno que se hizo eco de eso. De los, de los pases de Verón y los amistosos con Red Bull. ¿Dónde está Saíta? La correa sí la sabemos, ya hemos contado en Frenesi. ¿Dónde está la de Verón? Vamos a la formación de San Lorenzo, campeón inicial. Torrico. Vino libre. Con 31 años de... de bueno, vino de Godecruz. Vino por dos meses terminó quedando siete. El tipo que más querido del club debe ser. primer de campeonato, Pablo Alvarado. Se fue por la puerta de atrás del club. Un pibe que, que hoy creo Alvarado, al lado de lo que tenemos en defensa, es una mezcla entre Baresi y, y Maldini. Y creo que en esta también, dice, yo le estoy viendo cosas en esta. Eh, ...Kahneman era el 3D de, con más. Hoy el vegano. Eh, Walter mismo. Son jugadores que... Walter se fue por un millón de dólares. ...un tipo que fue finalista de tres libertadores de América... ...que anuló Cristiano Ronaldo... ...que juega en la selección argentina le gusta que le guste, digan que es un burro lo que ustedes quieran, yo quiero un burro así en de, de, de la defensa de San Lorenzo, no quiero un lírico, quiero un tipo que, que, que sea un criminal, que, que, que defendiendo se rompa el orto, y Kahneman lo hacía muy bien, se rompió el orto por San Lorenzo, se rompió el orto cuando estaba sin contrato y eh, jugaba la promoción y se rompió el ojete, se lo rompió en el inicial y se lo rompió en la Copa Libertadores y lo rompió en el mundial de clubes. Entonces cuando hablan de Kahneman habría que tener un poquito más de respeto porque es un pibe de club que se rompe los ojete ganando lo que no ganaba ningún jugador de San Lorenzo. Y fue muy injusto lo que hicieron con Kahneman. Pero eso era una demostración de lo que iban a hacer con el club y que nosotros lo veníamos hablando. Si se cagan en Kahneman, si se cagan en Tito Villalba, ¿cómo no se van a cagar en los demás? Ojo lo que están haciendo. El campeón inicial tenía de dupla central a Zeto, un jugador medio pelo, con Fontanini... El 4 de Bufarín... ...que fue una compra lipera con, con Lamen... ...que en ese momento en el 2012... ...era comer, comer cadear, ...porque teníamos mierda... ...comíamos mierda... ...y Bufarín en ese momento tenía hambre de gloria... ...y en ese momento tenía hambre... ...y fue un juego que nos sirvió muchísimo... ...y de cinco tenías a... a Mercier que lo hubiera recuperado... Eh, ...después una osteocondritis... ...donde no hubiese pasado... en la organización médica en ningún club... Y San Lorenzo le hizo un contrato por productividad. el otro cinco eran Kaninsky después Piatti. La historia lo conocen todos ustedes. Pero ¿cómo se fueron cada uno de esos jugadores? Uno mira a Tito Villalba. Se fue negociando y se fue por ¿cuánto? ¿Dos palos? Un palo y medio. Le quedó a San Lorenzo y pase a Tito Villalba. Kahneman se fue por un millón de dólares. Piatti se fue sin jugar una final. Una cosa única en el mundo. ¿Se pueden, ¿se pueden imaginar si... El, a los cinco minutos nacional de Paraguay esa pelota entraba ¿qué hubiese pasado con, con la dirigencia de San Lorenzo? ¿o qué hubiese pasado si no se daban en la serie de resultados que con 33 puntos tuvimos un culo aparte hay que empezar a sacarse la careta porque ese, no, no, ese, no seamos anti San Lorenzo nosotros mismos hermano salimos campeones con 33 puntos con 33 puntos, sacamos tres empates en las tres últimas fechas y no perdimos el partido con Vélez porque Torreco sacó una pelota de milagro en la línea Tres empates consecutivos con 33 puntos. No merecimos ser campeón. En esa campaña es un equipo que sale cuarto. Y por ese ese partido te metiste en una copa que te ibas a quedar afuera con 8 puntos. Te ibas a quedar afuera con 8 puntos. En esa copa el capitán se te fue a Bahía y te firmó un precontrato en plena Copa Libertadores. Soy ese manager del club. Y nosotros pidiéndole a rodillas que juegue la final, la, la, el Mundial de Clubes. Se mandó un cagadón, no tendría que haber pisado más a Lorenzo, Carajo, hacés firmando un precontrato con todo lo que te dio San Lorenzo. Te había esperado después de te romper el ligamento y firmaste un contrato con el Bahía. Pero ahí, indudablemente, había una parte que no nos enteramos. ¿Por qué Romain llegó a eso? A firmar un contrato con el Bahía. ¿Lo habló con los dirigentes o no lo habló con los dirigentes? Se te fue Piate en una final. Romagnoli casi no te la juega porque tenía un precontrato con el Bahía. Ortiz jugó libre esa final de Copa Libertadores. Se le hizo un contrato, se le renovó el contrato, pero había quedado libre. Valdés se te fue en la semifinal de Copa Libertadores acusando de que no había recibido pago. Y vos como un boludo, diciendo, qué bien que estás en Lorenzo, ¿no? porque cambió la realidad del club. San eso es positivo, San es positivo hacemos voluntariado de cuervo y ponemos hacemos la salida y vos, vos como un boludo colaboraste de buena leche porque vos querés a San Lorenzo pero que estaba en el club no y la cagada que se estaba mandando sale como la pelota entraba se tapaba se tapaba lo de Valdés se te tapaba lo de Piatti en la final de copas, se te tapaba lo de Romagnoli se te tapaba un montón de cosas un montón de cosas se equivocaron en refuerzo eran muchísimos, o así como, como cuando eran de aciertos, ¿cuántos de aciertos tuvieron y cuántos jugadores de Falopa trajeron durante todo este tiempo? Porque te cuentan a más, pero no te cuentan a Fontarini, te cuentan a. a Mercier, pero no te cuentan a Cavalaro, que lo pagaste millones de dólares, a Fontanini y a Cavalaro, en ese mismo mercado de pases, ¿cuánta plata era? Cuánta ¿Para qué? ¿Para dejarlo libre? Cabraro que hoy es suplente, que está jugando creo en la Nacional O en un equipo que creo en la Unión Creo es suplente en la Unión ¿Para qué? ¿Para eso? Y hay, hay algunos partidos que te decían No, coja, Cabrero tendría que seguir en San Lorenzo soy suplente en la Unión, muchachos Seamos buenos Uno mira y decís fueron una suma de desaciertos enormes Enormes hay un viva la pepa, teníamos a Emiliano Cristóbal López metido en una comisión directiva de San Lorenzo. Que. Sí, hablando muy tranquilo, me esperan un ratito. Eh, trato de estar en el calma porque si no me salta la presión y trato de no, 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 no calentarme y entrar a las puteadas limpias. Estoy tratando de madurar en eso porque mucha gente me dice: no, te sos muy calentón, tenés que ser menos calentón. y me estoy haciendo un nudo de unas pelotas para no mandarlos a la reputísima madre que los revivir parió. Que es lo que deseo, fervientemente. Que se vayan a la recalcada concha de su madre. A todos los jugadores, mercenarios, hijo de revivir mil putas. Y a todos los dirigentes de mierda que tenemos. Del primero al último asambleísta. Los pondría y los ahogaría y los rompería la cabeza contra una pared por hijo de rabín mil, mil putas. Por cagarse en lo que más quiero. Manga de forros, ineptos. Chorros inútiles y todas las palabras que vinieron y son todos chorros, porque son todos chorros, porque si vos amparás y si amparás un balance que vos aprobás cualquier disparate, sos tan chorro como el que se como el que se lleva un vuelto. Amparás cualquier cosa. Lo leí ayer era un pelotudo y dijo que no, hay que tener contemplanza porque está pasando un movimiento. Está bien, tenemos contemplanza, pero sigue siendo un pelotudo. Aprobaste los balances sin saber qué carajo aprobaba. Y fuiste capaz de decir, loco, hermano, ¿qué carajo estoy firmando? ¿Qué carajo estoy aprobando? ¿Qué, qué estoy aprobando? ¿Qué estoy aprobando? ¿El hacemos de San Lorenzo? ¿te hay ¿Alguno? Encima, ¿Tú, tú puedes decir que, que no, que antes de ver el balance, saco, dijo, no, yo lo, 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 lo hice ver. ¿Por qué no hiciste ver? Por una mercera lo hiciste ver. Cualquiera que tenga dudas de frente, que vea el balance de San Elcio, se daba cuenta que estaba dibujado, que lo venían dibujando, y que te lo ponían a la vista, y te lo hacían transparente, para que vos pienses que no roben, porque el que es chorro, te pone las pruebas de arriba de la mesa. Sin saber robar, haces eso. Por eso hicieron un portal transparente, y quiso lo, fue lo primero que hizo sobre Sobrana Y investigamos el portal transparente, porque sabemos que el que es mentiroso, obviamente, te va a decir, ¿quién va a sospechar de un tipo que te está mostrando un portal transparente? A ver, de todo lo que están del otro lado. Te dicen, inauguramos un portal transparente. ¿Cuántos de ustedes entraron en el portal transparente? A ver, ¿qué era? Pero entrar en detalle, después de cinco meses. Porque si vamos, vamos a darle tiempo que lo hagan. Bueno, le dimos tiempo que lo hagan. No subieron un puto dato concreto, en todos PowerPoint. Y si nos aferrábamos a esos PowerPoint, tendríamos que romperle la cabeza a los dirigentes, ahogarle la cabeza en un en riachuelo a Lamens, y a todos los hijos de puta que tenemos en comisión directiva. Porque en ese PowerPoint que hicieron de, del, del portal transparente, pusieron, por ejemplo, que Paco palco Julio valió 2 millones de pesos. Había una torta y decía lo que destinaban en obra: 96 millones, o orgulloso, decían 96 millones, qué orgulloso. Y vos lo veías una porción así como si fuese una porción de ricota chiquitita, mini. Veía que estaba eh, el palco Juglot. Yo decía, che, prepara, el palco Juglot no lo usa ningún socio de San Lorenzo, salvo, creo, la cúpula dirigencial. ¿Y vos le estás dando el nombre Jublot a un palco? ¿Por qué lo estamos pagando? ¿Qué estamos pagando si eso tiene que ser una donación, supuestamente? Vida, las canchas de sintético costaron tanta cantidad de millones. Pero, para, para, para. O si sea, acá me está diciendo Marcelo Tinelli, que, que llegaron, después de dos años, llegó la, el césped Sintético llegó a Ciudad a Ciudad Deportiva. Y estoy viendo que están aprobando en comisión directiva la donación de Marcelo Hugo Tinelli por cancha de sintético. ¿Qué es lo que estamos pagando? ¿Qué es lo que estamos pagando cuando hablamos de las luces de, 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 de las canchas de sintético que donó Moretti? ¿Qué es lo que estamos pagando? Cuando la pensión la hicieron Saponale y Cuervo Tinelli. Saponale la empezó y la terminó Tinelli porque faltaba un poco de guita. O un poco. Guita faltaba. Y la ponían como obra. Y vos se ve en el portal transparente en el portal de gastos lo figuran. Figuran. ¿Es una donación o es guita de club? ¿A dónde están los comprobantes de esos, de esos gastos? Porque yo que sepa... A mí me contaron que, eh, lo decían orgulloso, la donación que hizo Marcelo Tineri a Cancha de Sintético, la donación de Marcelo Moretti y de las luces de, 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 de Sintético, la donación de la pensión de fútbol femenino de Charlie Rosales, que en realidad fue un arreglo de la pensión que ya estaba, la donación de la pensión de Ricardo Zaponelli y Marcelo Tineri, la donación de esto, la donación del otro, obras genuinas cual, el pando, siempre te habla... De, te habla eh, Matute, Lamens. 40 millones de pesos costó el pando. ¿Qué equivale a 40 millones de pesos en ese momento? Tres contratos de Yepes. Tres Yepes. Yepes Ortiz y Mercier. O Yepes Ortiz y Mercier En un año cobraron lo que lo valía el pando. Un microestadio que se hizo para ser derribado. O sea, no es algo que te iba a quedar a largo plazo. Pero acá todos levantaban orgullosos la manito y construimos el pando y pedimos el primer pie para la vuelta a Boedo. Nosotros te decíamos, no, no estás haciendo eso, estás pateando la vuelta a Boedo. Vos tenés que leer, leer entre líneas lo que estaban haciendo. Si sí, yo te construyo el pando para que durante un montón de tiempo seamos lugar ahí y tengamos el terreno en Boedo, no me rompa las puertas con el estadio. Y claro, compramos, la, compramos bueno, obviamente, San Lorenzo se hizo fuerte en básquet, un orgullo nacional. Pero para hacerse fuerte en básquet, necesitó aportes privados. Dependimos de una, de una donación de Marcelo Tinelli para comprar la plaza en básquet. O sea, seguimos hablando de donaciones. Donación de esto, donación de otro. Se... Te avisábamos, te avisábamos, che boludo, mirá que están donando, esto no es normal. Que no tengamos recursos genuinos para renovar un contrato, que no haya plata para hacer una obra de, que le hace Atlanta, que le hace Morón, que le hace Ferro. Ferro está levantando una tribuna. ¿Por qué nosotros tenemos que depender de las donaciones? No está mal que donen, pero no es normal que haya todas donaciones. Todas las obras de club eran donaciones. Sinteplas te pintó la cancha, una donación de Sinteplas. No tenía dinero para pagar la pintura de, de la cancha. Todo eran donaciones todo, la iluminación del estadio del 2014, que lo presentaron fue una donación del gobierno nacional con el lo que hicieron con la gente que estaba metida en el gobierno nacional dentro de, de San Lorenzo y la dirigencia, ni pagamos las luces ni pagamos las luces no pagamos las luces no pagamos, no sé, lo único que pagó fue Pando que eran cuatro contratos profesionales 40 millones de pesos un vuelto para un club como San Lorenzo que maneja tanta cantidad de guita Vamos a decir en el 2015 eran 40 millones de pesos, la de plata, sí, la plata, sí, eran cuatro contratos. ¿O cuándo te pensás que se llevaban los jugadores, boludo? Pasó a pesos lo que ganan los jugadores. Dos pandos te construías, tres, cuatro, con todo el, el plan de encenso te levantás, siete pandos te levantás, ocho pandos. Entonces, ¿qué carajo me hablan? Le digo, ¿qué obra de Faraónica? Te hicieron una obra para patear la vuelta a vos, muchos boludos lo levantaron. Y cuando te hablan de historia, yo otra vez veía la la cortesía que tuvieron desde San Lorenzo de mandar eh, todo el, lo que hicieron del 2012-2017. Fue gracioso porque uno decía: Visita al Papa, te pusieron. Sí, también me acordaba que dijeron que iban a visitar al Papa y que iban a explotar a la marca del Papa en el Vaticano. Nunca lo hicieron. ¿O viste algo de eso? El cuervo móvil en el Vaticano, dijeron. Vamos a hablar con una, una empresa inglesa. Para hacer el cuervo móvil en el Vaticano. Increíble, nunca lo vi. Creo que el Papa Francisco en cualquier momento se lo no va ver Papa Francisco. Picha. Ya pasaron siete años en cualquier momento. Ya... Picha el Papa Francisco. No va a ver el cuervo móvil ni va a ver en el Estadio en Boedo. Como que quieren, que quieren poner en el Estadio de Papa Francisco. ¿Qué estadio Papa Francisco si no lo va a ver? No lo va a ver porque no lo va a costurar en vida con el tipo en vida. Y la gente compra espejitos de colores. Y muchos boludos se hacían los boludos cuando nosotros marcábamos, che, eh, Daniel, lo que está firmando el boleto de la vuelta a vos es porque disparate. Y hablo de todos, o sea, muchos se hacían los boludos. Muchos se, me decían, che, no, los que yo lo leí, lo leí, lo leí, lo leí lo que, está, lo que decía ahí eh, el, el boleto y está perfecto, no hay ninguna cosa. Y yo, che, boludo, me... Mí, fíjate porque los que vieron, el, hubo dos personas que solamente vieron el boleto del soso que se acercaron. Dos socios se acercaron. Yo no tuve la posibilidad de acercarme a verlo. Primero, primero, desconozco legalmente cómo es. Los que fueron, fueron abogados. Y no fueron de la posición, fueron dos socios. Y me dijeron, che, faltan anexos acá. Faltan dos anexos. ¿Qué dos, qué dos anexos se comieron del boleto? Que después subieron. Porque faltan dos anexos dentro de ese boleto. Y dos anexos, la hipoteca con Carrefour, de la que nunca te hablaron, de la que hoy vemos, que muchos se quejan de que está tapeado, pero muchos levantaron la mano para que esté tapeado. Porque la subcomisión de lincha, todo lo que está en su lo que es cruzada, todo lo que era en la oposición en ese momento, levantaron la mano y dijeron que sí. Volvamos a, a poner la plata a cualquier costo. Firmemos cualquier disparate. Estábamos diciéndote, che averiguar en una movilidad no había, hacía falta ser científico hacía falta agarrar un departamento en la zona de Abuelo Parque Chacabuco en zona incluso mejores que esa y ver el valor del metro cuadrado el valor del metro cuadrado y ver los 8000 metros los 20, lo, la cantidad de metros cuadrados que tiene las cocheras lo multiplicabas por el valor del metro cuadrado y nunca te iba a dar 22 millones de dólares como valía la hipoteca o 26 millones de dólares hiperinflado nadie fue capaz de hacerlo de calentarse y mirá, che, ¿cuál es el costo del metro cuadrado en esta zona? ¿Qué estamos pagando? Porque todos queríamos volver a Boedo. Pero tenías que usar la, ya, ya usar la cabeza para sacar la ley, para llegar a Carrefour, tenían que negociar con vos. Y aprobás cualquier disparate. No sabés que te estás hipotecando el club, boludo. No sabés que hipotecaste las cuotas sociales. El hincha de San Enzo no sabe, porque, porque ahora se está enterando toda esta realidad. Porque viene un nube de pedo. Trataba de no ver, eran cornudos conscientes. si lo digo, lo vuelvo a decir, eran cornudos conscientes. Trataban de no se cargo de que eran cornudos. Pusieron las cuotas sociales como una forma de garantía. Las cuotas sociales. Te dijeron que había 70.000 socios. Te inventaron una cifra, 70.000, sí, llegaron a 70.000 socios. Lo que no te cuentan dentro de esos 70.000 socios, que se llegó después de la Copa Libertadores de América, obviamente, en una situación del país que no era esta, en la que pasaron ya casi 6 años de la Libertadores, 5 años, van a ser 6 el año que viene, 5 años, en la que la situación económica cambió muchísimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿A dónde miraban todos los que estaban en el club? ¿A dónde miraban? De verdad lo digo, ¿a dónde miraban? ¿Qué estaban mirando? Eran cornudos conscientes, porque sabían que te estaban cagando. ¡Eh, volvemos a huevo, volvemos a huevo! ¿Qué firmaste, hermano? ¿Qué carajo firmaste? ¿Por qué la vuelta es confidencial? Sí, vuelta es confidencial porque hay un, por eso te es un, un tapeado de pie a pa y no lo vas a poder sacar nunca a Carrefour de ahí si no le compras esos metros cuadrados que están cotizados más de 20 palos. De, más de 20 millones de dólares están cotizados eso. O sea, Carrefour está metido dentro del predio de Avenida Plata y no lo puedes sacar. Y te tomaron de boludo. Y tomaron de boludo con un millón de cosas. Con un millón de cosas. La otra vez veía... 78 contratos profesionales creo que hicieron. De los cuales debutaron 63. De los cuales... en 63 tienen 10, 10 minutos en la primera de San Lorenzo. 10 minutos en la primera de San Lorenzo. 10 minutos en la primera de San Lorenzo. 10. Todo orgullo me da que debuten. En 7 años debuten de la, esa la parva cantidad de jugadores que solamente tengan 10, tengan más de 10 partidos en la primera de San Lorenzo es una joda y que esos 10 a ver, hagamos la cuenta Cavi Rojas San en de préstamo ¿cuántos asentaron? Se Elías Pereira ¿Tú tuvo más de 10 partidos, ¿cuántos? más a decir Correa Correa estaba antes de esta diligencia estaba antes y a Correa se le escapó Abdo. Abdo había firmado un contrato y se perdió el contrato. Y dicen, siempre te cuentan a la fuera buscar a Portugal, pues se iba a Portugal. Y fue la primera gran gestión que hizo Tinelli Lamens en San Lorenzo. Para, para, para. Los dirigentes de esa época, que estaban con Abdo y que trajeron a la piana. Correa, yo tengo un acuerdo muy bien, jugando en octava. Lo iban a ver los dirigentes de San Lorenzo, que están ahora. Tinelli lo iba a ver a Correa. Lamen era el tesorero de Dimelo, el protesorero, el protesorero. Estaban todos metidos dentro del club. Y se perdió el contrato, dale, no necesitas perder el contrato. sé con qué te metiste la mafia Rosario. De hecho, el pibe Valenti de la y el otro pibe no sé qué, también era la, la, la Piana, y con la Pena no quiso negociar ningún jugador más después de eso. Y me parece perfecto, porque era un tipo que era un chorro. Ahora, no, no miren para el costado, el contrato no se perdió lo perdieron, qué distinto no fue una gran gestión ustedes ellos saben lo que pasó ellos saben lo que pasó para que se perdiera ese contrato y sabían por qué se estaba yendo a Portugal y Correa se fue pero lo más gracioso no fue eso que Correa así todo, apurado por los narcos por lo que quieran, lo vendieron en cuarto de final de la Copa Libertadores sin premio, mucho yo dicen no, pero fue una gran venta, si vos te pones a pensar que tuvo problemas en el corazón y que estaban apretados por un narco, fue una gran venta lo vendían en cuarto de final de Copa Libertadores... ...y un jugador mundial sub-20... ...en semifinales... ...y lo de corazón le saltó en la realización médica... ...o sea, el tipo había sido campeón con San Lorenzo... ...le había hecho goles a boca... ...había sido figura, tenía un potencial gigantesco... ...estaba en semifinales de Copa y lo vendiste... ...lo mandaste a hacer la realización médica a España... ...con el club semifinales... ...otra que la escapaba de Piatti... ...que Piatti se te va... Porque sabes entrar a negocio con Barrientos en plena Copa Libertadores. Y, y Piatti, ¿qué quería? ¿Con un buen mercenario qué? Un tipo que se casó con se, con. se casó con la. la hermana de su. su mujer. Eh, obviamente, ¿qué hizo Piatti? Me voy a la mierda. Le pagás a esto y no tenés para pagar a mí, chao, boludo. Y se fue. Se fue como esas cosas que no tienen sentido. Hoy uno mira. Mira. Y la casualidad de 33 puntos no se volvió a repetir. El culo que tuvieron en el arranque no iba a durar mucho tiempo si vos no, no los asentabas. Tuviste mucho culo. Fuiste campeón con 33 puntos. Jugaste en el Libertadores por esos 33 puntos. Clasificaste con 8 puntos. 8 puntos. Y tuviste el culo de, de que se dieron un par de resultados. Después la copa se la ganó Bausa, toda la copa la ganó Bausa y nadie le va a sacar el mérito a Bausa. Ahora, tuviste un culo que no tuvieran mucha gente. En lugar de decir, bueno, che, tuvimos un poco de culo, tratemos de no tener el culo porque el culo de un día se te acaba, jugaste con el culo todo ese tiempo. Jugaste a dos manos con ese culo. Y mientras te empaquetaban, te metían lo bárbaro. Te metían los Perales, los Fabián García, los hijos de Fabián García, los 70 contratos de profesionales. Alexander Domínguez, eh, chico Domínguez de San Lorenzo, Alexander Domínguez, ¿no? Bueno, tengo a Romero para que me confirme. Se le hizo dos contratos profesionales en San Lorenzo sin debutar en primero, un caso único. Para después dejarlo libre. Una cosa que, que no, no se puede llegar a explicar. Se te fueron dos juveniles de club. De una forma muy rara, como Kike Ruiz, que está en hoy triunfando no está triunfando en ningún lado. Y a decir bueno, indudablemente eh, no era la gran cosa. Y el otro fue Bonfilo. Y el capitán de San Lorenzo se representaba por Lombilla, que era el que se llevó a Bonfilo Villarreal. Y acá se armó un escándalo al principio. Y como que todo lo que pasa en este club queda en la nada. Como la amenaza de los barrabravas la semana pasada a los, los hinchas de San Lorenzo de la Plata Norte, porque cantaban lame en la puta que te parió. ¿Desde cuándo no se puede putear a alguien? ¿En qué, en qué estamos? Primero y principal, los que estaban locos del de, de lado de. Si, si son hincha, un poquito de hincha, hermano. Los jugadores te van para atrás, pero ¿te das cuenta de lo que está pasando en el club? ¿Están mononeurales sos? ¿Tan boludos sos, hermano? ¿Que no te das cuenta de algo pasa en el club? No hablo porque no fue ni siquiera de primera línea de la barra. Pero va a decir, loco, dale, media pila, hermano. Pensá dos minutos. Sacate, sacate la camiseta de lamen, ponete la de San Lorenzo. ¿No te das cuenta que pasan cosas que no son algo rarísimas en San Lorenzo? San Lorenzo lo desmantelaron, desmantelaron para jugar al Mundial de Clubes. Lo desmantelaron y vos con un boludo. Fuimos a jugar con el Real Madrid con Gonzalo Verón de 8 que fue un milagro, con Kariski, Fue un milagro no perdamos por más goles. Fue un milagro. Y la verdad, que los el culo no lo tienen siempre, tuvimos culo hasta el de ahí. Y después trajeron a, a jugadores, eh, entregaron un campeonato a boca por el poder de la AFA, por el 38-38, le regalaron un campeonato a boca, el de campeonato de gol de Matos, donde San Lorenzo estaba puntero, había quedado fuera de la Copa de Libertadores, y en lugar de reforzarse, eligió no reforzarse vender lo poco bueno que tenía y de recambio volvió eh, el Rolle. Roller, cómo llega a San Lorenzo? Le confunden una operación muy curiosa porque San Lorenzo lo compró eh, si no me equivoco 600 mil dólares y a los seis meses lo prestó por dos años a Arsenal en 50 mil. O sea, el tipo ha hecho un contrato de tres años se va a pasar dos en Arsenal por 50 mil cuando vos lo pagaste 600 mil. Vos, boludo, ¿no te das cuenta de esas cosas? A Fontanini nunca le pagamos a Rafaela. A Rafaela nunca nos exigió por Fontanini. ¿Por qué? Porque en un acuerdo con el gobierno anterior. Nunca le pagamos, no le pagamos a nadie. El presidente de San Martín de San Juan salió a declarar cuatro años después que a San Anso no le negociaba no un jugador porque no le a terminado de pagar a Más. Más estaba jugando en Turquía ya. Estaba jugando en medio de la bomba. ...no le habíamos terminado de pagar el pase de más... ...que ya había ganado la Copa Libertad de San Lorenzo... ...y había sido citado si de la selección... ...y había salido campeón local... ...a más lo trajeron con plata externa... ...con plata de Dimelio... ...se le dio un palco... ...que era el palco de Dimelio por 10 años... ...para, que, le, para que, que, que ponga plata para el pase... ...como una especie de concesión... ...y de concesión estamos repletos en San Lorenzo... ...de concesión en todos... ...porque hoy San Lorenzo tiene tercerizado... ...el futsal... Se le fueron las principales figuras por falta de pago, por una, con un capricho interno de, de Lamen, que quería competir contra el Tineri, a ver que, quién llevaba más gente en el pando, una pelotuda grande como una casa. Eh, un basket que hoy hay tres pedidos de, de, de Matías Calfani, y de dos jugadores más, no sé si no el nombre, uno que creo que jugó 20 minutos con la camiseta de San Lorenzo, y que nos, nos inició una demanda en FIBA. Entonces... Y los demás deportes de San Lorenzo eh, que se mueran. El rugby hace dos años está esperando ascendió y hace rugby el hockey sobre. El hockey está esperando que le hagan la canchita hace dos años. Las pibas se quejan por redes sociales de que no tienen materiales de insumos para poder jugar. Porque ni siquiera están pidiendo. Son amateurs, están pidiendo que, hay, que haya lo el elemental, qué sé yo, no sé. Que haya conos, que haya.. Eh, Cosas elementales para poder jugar y no las tenían y salieron ascendieron y la aplaudían en el gasómetro del partido con boca, la mandaron en el entretiempo encima, ni siquiera antes el partido, la mandaron en el entretiempo como, eh, sí, mira qué, qué ojo que tienen la piedra han ascendido, diciendo todo pulmón, eh, me hizo reír el técnico de hockey que dice, no, me prometieron con, que con la venta de Senesi y me van a construir la cancha, pobre pibe, pobre tipo, eh, imagínate, debe estar esperándola como <risa> debe estar esperando que le construyan la cancha. Los demás deportes de a eso le que chuparon un huevo. Te hablan siempre de voley, de gallego. Otro. Mario Gallego. Otro más. Hace poco en Twitter, no sé si se acuerdan, un chico de volei de San Lorenzo se quejó de que estaban las condiciones que vivían los pibes de volei. ¿Por qué se quejó? Porque el pibe le pagaba a San Lorenzo un alquiler. Le pagaba al club, no, no San Lorenzo no le pagaba a él. El, el tipo le pagaba a San Lorenzo una alquiler. Y en concepto le da, el recibo de Mario Gallego, hecho por Mario Gallego, era, encima, encima salió con la cuenta de club, una cuenta oficial del club a contestarle, y lo hablé con Leandro Massini que era la apoderado del club, che boludo, no le dije boludo, che, fíjate, con buena onda, le dije, che, fíjate porque esto es impresentable, fíjate que es un problema legal esto, está mostrando un comprobante que no tiene ninguna validez, ¿dónde está el recibo de San Lorenzo de verdad? El recibo, recibo, el re... vos cuando vas a tu empresa, cuando haces una orden de pago, atrás un recibo, se exige el recibo oficial, el comprobante oficial, vos lo necesitas en tu laburo, el recibo oficial, todo lo que está blanqueado lo presentás con, con el membrete de club acá nada pasaba con membrete de club eran los recibos que compran en la librería y lo subió, le subió la foto bien bizarro, vamos a hacerla bien bizarra le quiso contestar al pibe con un recibo que no tiene ninguna validez fiscal y yo me pregunto, ¿dónde está esa plata que le pagó el pibe? porque si no tiene no tiene ningún membrete de San Lorenzo, no tiene ningún quid. No tiene absolutamente nada... ¿A dónde está esa guita? Se la tragaron... ¿Alguien se la tragó? Si no, no tiene explicación... No... Pues, eh, que no, no. Cuando, te decí, cuando te decíamos... Che, mira que hay un rumor grande... Que en la ciudad deportiva no pasa por la sede... No pasa por la sede... Te lo tomaste como te, te chupó un huevo... Te chupó un huevo y la mitad del otro... Te, te, te lo hablo con total franqueza... Porque te chupó un huevo... Te lo decíamos... Te chupó un huevo como si fuese una bolude... Y te lo estabas mostrando en la cara porque cuando el tipo te está mostrando eso te está mostrando de que no, no tenía validez fiscal está un recibo un es como un recibo que sí te pago pago un almacenero que ni siquiera porque te hace ticket le mostraba eso como comprobante yo le decía boludo que borre la foto le decía Massini porque te pueden meter flor de, de flor de juicio y se lo hablaba por ahí del club para prevenir a San Lorenzo para defender a San Lorenzo justamente lo mismo que cuando le decíamos che boludo a los lo de San Lorenzo en las redes sociales el mismo Tinelli que subía fotos de, de las obras que se hacían en San Lorenzo como en San Lorenzo Store donde los obreros estaban colgados arriba del techo y no tenían ningún armamento de, de, de seguridad uno de seguridad en higiene nos coge con la pija muerta lo mismo que la canchita de mierda esa que pusieron en la vuelta. Pues es una canchita de mierda? La recuperamos, es una canchita de mierda. En lugar de hacer una obra como la gente, hice una canchita que es un paredón, tres paredones y un, un, un alambrado. No tiene, Como siempre decimos, no tienen salida de emergencia, no tiene absolutamente nada. Y vos la ves eso, y no te, no te parece impresentable cuando la ves. Ni de Babies esa cancha, es impresentable. Practican fútbol chico ahí. Y se pueden trolar la cabeza y no tienen un baño, no hay un porongo. No hay un porongo. Hace tres años, dos años se inauguraron la sede administrativa de Venera de la Plata. Ya, ya deben ser dos años, dos años y pico. ¿Cuándo, mierda, se va a poner? Tenemos un lugar abajo que está hace dos años que habían dicho que iban a hacer... Primero se habló que iban a hacer una, El rumor que se decía que iban a hacer un, un, una heladería muy conocida eh, que también está en Caseros y, y cerca de la Segura, acá Huracán, cerca del Parque Patricio. Iban a poner una peladería de esas. Cuando empezó a correr el rumor, por eso siempre el pelotudo de Domínguez nos jodió con la heladería. Porque nosotros advertimos eso y cuando se indignaron a la gente en las redes sociales, no lo hicieron. Pero iban a tercerizar eh, la esquina esa que tantos años le costó a San Lorenzo a recuperarla en una heladería. ¿Cuánto te puede dejar una heladería en un alquiler de una heladería por, por, por mes? ¿Cuánto? y la siguieron teniendo sin usar porque hasta el día de hoy está cerrada la persiana y vos decís ahí, che, no se puede ir a hacer un museo de San Lorenzo y que los hinchas puedan acceder con una entrada si querés y que los hinchas accedan y cobren o se hubiese hecho una obra mejor y se hubiese empleado el gimnasio de Avenida de la Plata o se hubieras arreglado la cinta, hermano, el que no va a la C de la de Plata, le cuento, yo soy socio y voy a la C de la de Plata de 10 cintas, hay 5 que no podés correr no lo estoy jodiendo 5 no podés correr Dice, caminen, es para caminar. Un club como San Lorenzo tiene eso. Tuvimos problemas en las piletas, los pibes que iban a nadar a venir a la plata, te lo contábamos, te chupaba un huevo y la mitad del otro. Te contábamos que los pibes que iban a hacer natación en San Lorenzo no han dado la calefacción. Hicieron una obra de gas en Ciudad Deportiva que fue la más cara y factuosa de la historia. Había un escape de gas en Ciudad Deportiva. Cagaron a pedos a las pibas de boli porque se quejaron, no sé qué deporte, me acuerdo de qué deporte, porque se quejaron las condiciones que se tenían que bañar. Te mostramos las aguas verdes de la pileta donde entrenaba el equipo de natación. Yo le estoy pidiendo, a ver, lo de, pues, si vos querés recordar presupuesto, recordarlo de todas las actividades, de todo lo deporte. Que el básquet vuelve al torneo argentino, entonces. Si necesitamos achicar presupuesto y que las demás actividades sean todas amateur. Pero que sean todos en una igualdad de condiciones, no que haya tres que tengan privilegios porque haya, hay dirigentes metidos. No puede ser que el señor tenga unas condiciones que no tienen las pibas de, de hockey. O que el básquet tenga las condiciones y no tienen las, las pibas de hockey. O que el futsal tenga las condiciones que no tienen las pibas de hockey. Hamburg por ejemplo, en San Lorenzo nunca pudo usar el pando, por caprichos diligenciales, por cosas que no, no se pueden llegar a entender. Y bueno, decís, pierde guita y San Lorenzo el pando. Sí, pierde guita siempre. Cada vez que lo abre, perdita Cada vez que juega que básquet, pierdita. Cada vez que juega Sancho de local en el pando, perdedita. Hicieron una obra que aparte de que la tienen que tirar abajo, perdita Pero te quieren mostrar el lado positivo. Se llama el pando. Perfecto. Yo le emití una buena queja. Una queja constructiva a un dirigente de Le digo, che, me parece que si vos tenés un abono en el pando de 7.400 pesos, 6.400 de mango, en algunos sectores... 5.000 mangos, para ver todas las categorías, me parece que era tener que anexar con el fútbol, porque hoy, como está la cosa, tener. No te va a ir la gente de por sí el pando todo. Tenés que hacer algo para motivar y tener hinchas que vayan a la cancha y que vayan al pando y que siempre esté lleno. ¿Qué vas a perder? P preferir tener un lugar lleno que ocupado y que te deje algo de guita antes que de tenerlo desocupado. Usando el sentido común. Y le dijimos, che, fíjense, no puede ser que tengas. ...una cuota de un pago... ...en efectivo... ...o con débito... ...cuatro cuotas en interés... ...o 12 si tenés Banco de Ciudad... ...si no tenés Banco de Ciudad... ...tenés que pagar... ...y si querés financiar los seis mil pesos eso... ...que no son solamente seis mil siete mil pesos... ...porque si querés ir con tu, tu hijo... ...son siete mil más siete mil... ...o siete mil más lo que va el, el abono de él... ...o con tu hijo, con tu señor con quien sea... ...son 15 lucas en dos abonos de pando ...y la verdad, ¿quién carajo ve? ...como está la mano va a sacar dos ponos para, para dos personas para el pando ¿Hay alguien que le guste mucho el deporte federado ¿cuántos son? ¿cuántos son? nunca se pensó en global en San Lorenzo cuando te hablan del número de mil socios en el memoria de balance de San Lorenzo eh, figuraban la, la última vez que hablé con Matías Pérez que fue el único que tuvo acceso a eso eh, 39.000 38.000 socios con cuota al día. Desde que se dijo ese dato, no tuvieron acceso los de volver a San Lorenzo para poder ver eh, la memoria y balance, para saber la cantidad exacta de socios de San Lorenzo. Hace poco hablé con Marcelo Culota eh, y él tuvo una charla previa a, a lo que fue el 30 de, de julio, eh, y lo que me comentaba él es que la cifra que le dijeron los dirigentes que estaban ahí era mil socios con cuota al día y no me hacen la atención porque si había mil en un balance es un año, mil teniendo en cuenta los machaques que hubo en la situación económica del país, teniendo en cuenta que el equipo no te contagia un carajo, teniendo en cuenta que la cancha está en unos lugares más inhóspitos de la ciudad y que te mandan en el día a su horario de mierda es lógico que tengas 46.000 esa cifra sí me sonaba eh, verdadera mil socios que pagan. Después tenés los vitalicios que no pagan y tenés los menores que no pagan. poner que entre vitalicios y menores tenga 10.000 socios más, 15.000 socios más, tenés 60.000. Pero te sirve un carajo, vos tenés que contar lo que te... Yo, a mí no me importa tener 70.000 socios para la girada. Yo quiero que tenés 70.000 socios que me paguen. Los vitalicios también han ganado que no, no paguen la, la cuota. Y los menores también están perfecto que no paguen la cuota. Ahora... Ahora, decime el número exacto de socios que tenemos que pagar la cuota porque vos tenés que hacer el foco ahí para generar ingresos. Para captar más socios. Para generar un recurso más. Lo mismo que la publicidad. ¿Por qué tenemos 6 sponsors contra 19 de...? Yo te, no te digo, River. Vas a Patronato, cualquier club. Tienen 20 voy 20 millones de sponsors. Hermano, a mí me importa que me dejen guita. No me importa tener 25 millones para no pasar esta mierda que andamos pasando ahora. ¿Cuánto te paga Banco Ciudad? Especificado encima. una evaluación Que totalmente obsoleto lo que te pagaba Banco Ciudad. El contrato de Nike no es muy oneroso. Es más por marca y por prestigio que por otra cosa. Que no me parece mal. Pero no lo supimos explotar. Porque tampoco supimos explotar a Nike. No lo supimos explotar. Encima a Nike le tocó la etapa a los equipos más asquerosos que le tocaron a San Lorenzo. Te tampabas a Musis. Te estampabas Alexis Castro, te estampabas. Eh, no te llamaba ni siquiera para estampar a un jugador. Ahora, en el último, el último mercado de pase con Romero. ¿Hacía cuánto nos estampaban, hincha de ascenso, una camiseta de un jugador con un entusiasmo? ¿A Gudiño te ibas a estampar? iba corriendo a la sede a ponerme el número de Gudiño. y a ponerme la de Alexis Castro. Dale, boludo. ¿En serio me estás diciendo? Después te corrían. No, a la vuelta a fue nos mandó un gran esfuerzo. La cuota de huevo de 4% del porcentaje de presupuesto del club, muchachos. 4%. ¿De qué me hablan? Un millón de dólares. Que ni siquiera pagaron de, la, de los 4 millones de dólares que eran lo que había que pagar la, para Carrefour. La primera cuota te la pagó la gente. La segunda cuota le pediste prestado a socios con guita, no sé si se acuerdan del famoso PDF que mandó el club, se tiró un lance. A ver, muchachos, no se dieron cuenta, a ver, ¿en qué mundo de pedo estaban? Y no, no trato de despe que, sino los que no están despabilados y que están escuchando que se despabilan. Te mandaron un PDF al mail, que si lo buscasen en la casilla, en un correo no deseado, pidiéndote guita para, para pagarle a Carrefour, un millón de dólares. No tenían para pagarle un millón de dólares. Hubo, bueno, siempre lo contábamos que mira lo colgó de cobote porque no le devolvió una guita al Amens. Y eso no te van a contar en el club. ¿Y qué pasa? La tercera cuota, que es la que venció ahora, no se pagó, se pagó el 20% en documento y tuvieron que refinanciar, y ya te lo dijo el mismo presidente, lo, refi lo dijo como un orgullo, encima, ¿viste? Somos unos estadistas que refinanciamos el paro con Carrefour. El paro verde sigue siendo un paro verde, no es que Carrefour, no era un pago en pesos. Era un millón de verdes y va a seguir siendo un millón de verdes dentro de cuatro meses. ¿Qué orgullo me contás, pelotudo, que no tenés un palo verde para pagar la carfura, Algo que sabés hace cuatro años que lo tenés que pagar. 20% con documentos pagaron. Que está bien, los documentos tienen un valor, lo que vos quieras. Pero ¿por qué no, por qué no pagaron el resto del, de, de, de la cuota? Porque le tienen que pagar primero a los que le deben la cuota de la segunda. Y eso el mundo de San Lorenzo no te lo cuenta, porque todos los partidarios o la gran mayoría son obsecuentes, tienen amigos dirigentes y prefieren defender la amistad con ese dirigente que salir a criticar a los dirigentes. Yo los dirigentes de San Lorenzo no entiendo todos los números celulares, y si me quieren putear que me puten. Pero lo que digo, ustedes saben que es verdad. No me pueden salir a desmentir ninguna de estas cosas porque saben que es verdad. Moretti, el NAME me salió a cruzar cuando dijimos que se iba de San Lorenzo, me dice, pero Moretti me lo te lo juro por un papá si, no, si, si, me, si, si me raspan empieza a mandar la captura de todas esas cosas me dice abiertamente no, Monetti nos avisó que en, que en junio se iba a ir, entonces para qué lo trajiste hermanos, el arquero te dice, Monetti aparte con todo el respeto del mundo, te muy bien Salenzo, Monetti te dice que su, su objetivo era trabajar en Europa y, y por eso le firmó su contrato por 6 meses ¿qué somos? la vidriera, nosotros que somos la calle Florida somos la calle Aguirre de los Oulets que, que, que usamos de, nos usan de, de vidriera Monetti, que hoy estuvo colgado en Colombia, te está entrenando con la cuarta. Pero vos me lo dijiste la mesa, ¿eh? y me dijiste que lo Aiza no, no ganaba esa plata, y, y yo te dije che, me dicen que sí ganan esa plata, y no se le pagó, y no se le pagó el departamento de Recoleta, en Recoleta, en Puerto Madero donde viven los colombianos, y lo desalojaron a los colombianos. Lo desalojaron de San Lorenzo. No pagaste a Juan Camino Salazar, que se viene un burro, ¿no? Pero ¿no pagaste, no pagaste a nadie, no pagaste a Juan Camino Salazar, que lo compraste. No pagaste a Pablo Díaz. Colo Colo tiene una demanda en el TAS. Eh, ¿no, no, pagaste, no, no le pagaste a Colo Colo a Pablo Díaz, que. A ver, si vos me decís que era el Pablo Díaz de EDE, que no lo conocías, que era un incógnito todavía. Pero Pablo Díaz ya era titular en San Lorenzo y en la selección chilena. No lo pagaste. Esperaste venderlo para pagarle a Colo Colo. Y acá te lo vendían los partidarios como si fuese, la verdad, Sanso no puso un peso, ellos te lo cambiaban en el discurso, Sanso no puso un peso por Pablo Díaz y terminó ganando guita. Sí, boludo, pero pusiste plata en el contrato y te usó de vidriera. ¿Me estás cargando? ¿Dónde? ¿Cuál fue el negocio bueno acá? ¿Cuál fue el estadista? A música de Dinamarca te llamaron, de Dinamarca te llamaron para decirte, che, boludo, me debe guita. Todo te, todo te debía guita, todo, estudiante con salud te debía guita, te debía, Y te, siempre te debita, hermano. Durante siete años vista siempre te salte una deuda. Que te salte una, vaya y pase. False, a, a ver, cornudo consciente, bueno, te cagó una vez, te cagaron dos, te cagaron tres, te cagaron cuatro, te cagaron cinco, te cagaron seis, te cagaron siete, te cagaron ocho. Pusieron venta de entrada de la Copa Libertadores que se si bien se desmadró. Pues, eh, no había baños químicos en la venta de entrada, una, una cosa de sentido común, dos, dos dedos de frente. No había ningún dirigente que se hiciera cargo en ese momento, estaba pombo. Me acuerdo que era el único que estaba en la venta de entradas, la gente bajando los micros de Paraguay, no había nadie que esté, que esté organizando eso. No había nadie. No había nadie. No había baños químicos. y qué, No había ambulancia de examen. ¿Qué refiero con esto? Que una, de tal magnitud, una venta de entrada de tal magnitud, que no haya un baño químico, no, no haya una ambulancia, tenemos cómo le chupa huevo a, a San Lorenzo a los dirigentes de ese momento. Ya en el 2014 le chupa un huevo. No solamente te desarmaron el equipo, sino que aparte de desarmarte el equipo, te estaban mostrando que chupaban un huevo a los hinchas. Porque te chupaban un huevo a la mitad del otro. No por un baño químico. Lo mismo pasó con la venta de entrada a la de con Anu. Lo mismo pasó o se olvidan, los, los socios vitalicios cagándose de frío eh, haciendo colas en cualquier lugar en, en la avenida Plata los otros socios de ciudad deportiva un quilombo, mal organizado, siempre como el culo y me salió la billet en su momento de no, porque nosotros lo tenemos que organizar ¿y cómo lo organizaría? ¿O lo organizaría de tal otra forma, no de esa día, un día para tal cosa otro día para todo, Digo por número de socios por antigüedad, le busco la vuelta si está el número de socios está el número de socios de tal hora tienen para retirar los tickets, el comprobante. Un comprobante de retiro de, de, de venta de entrada. No, se le buscaré la vuelta con el, con el número de socio. Y que se ordene por, por un número de socio. Que tengan prioridad, obviamente, lo que tiene más antigüedad. Y no lo digo por ser más hincha, por lógica. O sentido común. Y así ir organizando. De tantas, de tantas. Para ir a retirar tu entrada, sí. Del, del, del número... 5.000, eh, al 10.000 tienen que retirar el día martes, el día de miércoles a tal hora. O sea, a tal hora, lo puede retirar cualquiera de estas personas en la sede, el ticket lo pueden retirar en, en la sede, cualquiera que vaya con, con, con fotocopia de ley o con, con número, un número de orden, no sé. Había, si querías organizarla bien, había mil cosas para hacerla, pero no lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron, me a como Cristina. Que se montaron en un huevo de lames. No lo hicieron. Y no lo hicieron. Y también te prometieron que. A ver, de. Eh, hubo grietas. ¿Se acuerdan cuando se ca... hubo una grieta? Me gusta hacer un, una efeméride de todo lo que pasó para llegar a esto. Y para desencajar en el odio que tengo contenido. Y que lo quiero expresar en un par de minutos. ¿Se acuerdan cuando el canchero miró para arriba el canchero? Que es lo único que tenemos bueno en el club, que, habría que, que, tenemos, que, que ese tendría que tener un buen sueldo en San Lorenzo. El canchero vio la grieta de la, de la cancha, que se si había una, una grieta que nos suspendieron a, en, para el partido con Manfi, que era encima la última fecha de campeonato de local, que decía que jugábamos a la final en la, en la cancha de arriba, en una cancha neutral, que no era una última fecha de campeonato porque hubiese sido un escándalo, nos mandaron a la visitante porque había una grieta en la popular. Y la grieta siguió, porque este año en el partido con Huracán... Nosotros avisamos por redes sociales, nos decían... Che, vos siempre tirando mierda, a somos mierda Estamos diciendo boludas cosas que no llegan... Nos mandan las fotos, los hinchas, las mostraron los agujeritos de la grieta... Hasta que vino Astor y sí, dijo, sí, acá hay un problema... No puedes tener habilidad, no va a pasar nada, dijo Astori, pero no puede tener habilidad a la tribuna para tanta capacidad, hay que recortarla. Entonces, cuando ves la foto de ese partido con Huracán y ve los partidos locales de San Lorenzo, la cancha de San Lorenzo, la popular, no está en su plenitud. ¿Por qué? Porque nunca se hizo el arreglo con Astori que se tenía que haber hecho en junio de este año. En junio de este año, en el parate, se tenía que haber arreglado con Astori para arreglar la grieta. ¿Alguno vio la foto del arreglo de, de la grieta de, de, de Astori que informó a Astori? ¿Alguno de todos ustedes vio algo y informó al club de eso? No. No, está habilitada para una porción de cantidad de socios. Y si juega un papel importante como convoca día, te mandan la visitante. No, mucho lo, no, hay, no hay mucha vuelta acá. Y por eso nunca está el palo la popular, el palo palo como en un otro momento. Y así podemos seguir 25 días los días que faltaba agua en, el, en la popular local con 40 grados, los quinchos hechos mierda, la ciudad deportiva arrasada, los juegos de niños, el voluntariado de cuervo que te decíamos, lo decíamos mismo lo de las peñas, che, no hagan voluntariado de porque está mal, eso es trabajo en negro, el tiene empleados para hacer eso, como hicieron la fiesta de, de, del 30 de, de, en la avenida Plata. Esos mismos empleados pueden cortar el pasto. Pueden arreglar, pueden agarrar. Hay algo que se, se Agarran una caja de herramientas. Y se ponen a arreglar la... la eh, porque hay, ah, hubo un tal Willy Buso. Que se puso... ¿Y ¿usted qué carajo hacen por San Lorenzo? Que, que se puso a hacer el, el termómetro o el cuervómetro fue, Hermano. Eso no lo tiene que hacer un hincha. Ni siquiera un vocal como vos. Un asambleísta como vos. Eso lo tiene que hacer un... Empleado del club. Porque yo pongo el pecho por San Lorenzo... Y paso 23 horas por el club. Igual es el culo de te, tener... La oportunidad de tener... Te felicito por tener tanto tiempo... Para dedicarla a San Lorenzo. Te felicito. Yo no lo tengo. Y muchos hinchas de San Lorenzo no lo tenemos. Porque tenemos una vida, porque tenemos un estudio... Porque tenemos facultad, tenemos laburo... tenemos Y no lo tenemos. ¿Vos tener la posibilidad de estar en el club? Bueno, ¿por qué no le decís a los que son los, los empleados de San Lorenzo... Que agarren... Y arreglen el pasto y que esté prolijito por lo menos. Que las hamacas de los nenes donde quieren jugar los nenes estén arregladas. Agarrá, agarrá la caja de herramientas, agarra una caja de herramientas y hagan el arreglo. Si ves que algo está roto, no espere que sigan así. Pasa los baños de la visitante de la cancha de San Lorenzo y son, son, si ven todos los baños de la cancha de fútbol de Argentina son una mierda, no tenemos por qué nosotros hacer más mierda que lo mismo. Porque en ese mismo baño van los hinchas de San Lorenzo, no van los hinchas de otro club. Entonces, sentido común, sentido común. ¿Dónde está el sentido común en San Lorenzo? ¿Dónde? Cuando te hicieron hacían la Copa Libertadores, te mostraron la Copa Libertadores en un vidrio, esa gente haciendo fila para sacar esa foto con la Copa Libertadores por un vidrio, y la Copa Libertadores estaba en, en un local de que, que que manejaba la barra brava de San Lorenzo, vendiendo ropa, la, la, la un ex barra brava de San Lorenzo. ...que tenía negocio con San Lorenzo... ...y que fue a juicio y Francis fue, fue el defensor de él... ...y por eso nosotros lo criticamos... ...a Francis le criticamos... ...fuiste, fuiste en contra de San Lorenzo defendiendo a un tipo... sí me dice yo, una conciliación... ...por qué iba a afectar a San Lorenzo... ...¿dónde iba a afectar a San Lorenzo si el escudo de San Lorenzo tiene 100 años... ...y la marca de este tipo estaba apropiándose de un escudo que tiene más de 100 años... ...¿cuándo iba a perder un juicio de San Lorenzo con una marca de un tipo? ...no tenía lógica... ...pero sabés qué pasaba... El tipo ese, eh, después con el paso del tiempo, me contaban que el tipo ese estampaba las camisetas de los jugadores, hacía un montón de laburo para el club, que el club no le garpaba. Los estampados de las camisetas, el estampado de cuando fue Papa Francisco, que jugaba en cancha de Colón, que se hizo el estampado, lo hicieron en el local de él, no le pagaron un mango. Estampado a San Lorenzo, en la casa, en un local de una venta de ropa, indumentaria. No tenía que ver... No teníamos ni siquiera para eso. Y podemos seguir sin un, con un sinfín de irregularidades. El amistoso de esto, cosas que pasaron este año y que hoy se te olvidan. El partido con color en Santa Fe, que suspendimos por un brote de dengue, que lo jugué de color no tenían dengue. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se jugó ese partido? Simple, porque el amén estaba negociando con el socialismo de Rosario... Para un lugar, bueno, salimos a Santa Fe para ver si comían una banca ahí y había carnaval en Santa Fe, había fecha de carnaval en Santa Fe en el Club Colón y no se hizo por eso. Pero te de dengue, no tenía ninguno de dengue. Después se la avisó, ¿se acuerdan de la de Copa Argentina que perdemos con Temperley? ¿Fue? Que nos deja fuera a Temperley. Que suspendimos el partido. No, me decía, vamos, encima, voy a tercito decía, no, nos viene bien para para cuidar las armas peligrosas de ti, de, 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 de tiki tiki de Lorenzo, no sé, me reía, no, nos sirve para recuperar a Blandy, para jugar contra Temper, le tienes que esperar a que se recupere Blandi, hermano, que ya estaba en la vena de Temper, temperle de la, postergaste un partido. ¿Por qué? Porque San Lorenzo tiene un partido amistoso a jugar en Salta. No sé si se acuerdan los hinchas de San Lorenzo. Que íbamos a jugar amistoso en Salta. Que nos enteramos. De casualidad. Porque se chocaban justo la fecha. Y no sabía dónde meterse. Diciendo, no, nosotros teníamos pautado a un amistoso. Cuando empezamos a romper las pelotas. No, ese amistoso es una copa en Salta. Un... Después quisieron hacer la copa en Lanús. Con la, la copa ciudad de Lanús. Para justificar la fecha que, que no se jugó la Copa Argentina, del mamarrancho que hicieron, del zaparrancho que hicieron en el medio. ¿En serio? ¿Realmente? ¿Te tomaste en serio alguna vez a San Lorenzo? Te lo pregunto a toda la comisión directiva. ¿Se tomaron alguna vez en serio a San Lorenzo? ¿Alguno está con la familia de Ramón Aramayo? ¿Alguno está con la familia? ¿Cuántos de, 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 de los dirigentes de Sanso ayudan a la familia de Ramón Aramayo o ayudan a, a la familia del de, de muchacho que quedó cuadripléjico? Y no lo digo para meter 6 años, sino es tío, ¿cómo un cuánto dirigente? Debe haber uno, uno que otro, pero muchos se borraron. Y San Lorenzo necesitaban, esas familias necesitan que San Lorenzo los apoye. Yo prefiero que en lugar de pagarle 120 mil dólares a Bota por mes, le peguen a la familia de esos muchachos que tuvieron una, una tragedia en la cancha y que San Lorenzo lamentablemente... Eh, San Lorenzo lamentablemente no, los muchachos lamentablemente tuvieron una tragedia y San Lorenzo se tiene que hacer cargo porque era el club, era el club y está bajo su responsabilidad y prometieron que iban a poner una una a la esquina de la Popular Local, arriba de la Popular Local, una reja o algo para que no pasen esa tragedia, y no se hizo. Y el otro día eh, la escuchaba Daniela Cardo avisando por los altoparlantes 35 millones de veces, es decir, mucha, un boludo que estaba subido arriba de la, de la Popular Local, que se baje, que se baje para evitar la tragedia. Que se debía, y no, bueno, no tenemos, como hay boludos en el mundo, hay que prevenirlos. Y tenés que poner una, una rejita o algo para que no se caiga ningún boludo. Como ese boludo que estaba en la esquina de Coso. Me acuerdo que fajaron en el partido con, una, por, por, con, con Junior. Fue por la Copa Libertadores al dueño del trapo de Ocupa de San Lorenzo. ¿Por qué? Porque el tipo tapaba la salida de, de emergencia de San Lorenzo y a San Lorenzo lo podía multar. ¿Qué brillante se le ocurrió a, al intendente, no sé qué mente brillante del club, que tenemos tantos estadistas, tanta gente brillante, se le ocurrió que se... Eh, habían dicho, al dos dueños de los tres no, no tapen la, 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 la boca de salida, porque San Lorenzo puede ser multado. Se lo dijeron una vez, se ve que el pibe ocupa, mucha hora no le dio por pibe. ¿Cómo fue la resolución? Lo caerán a trompada. Pero lo fugaron a trompada porque una resolución de arriba, hay un uno, como el otro día liberó los molnetes y entraron al norte, le dijo, che, loco, bajar decir, el decir a este boludo que, 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 que baje la bandera, que nos van a suspender la cancha. En lugar de decirlo, decírselo a los hinchas, para que no evitar tener que pegarles, porque somos todos hinchas de San Lorenzo, evitar eso, era un boludo el que ocupa por hacer eso pero también unos pelotudos de pegarle a un hincha que un, un tipo que puede ser un familiar tuyo qué estaban esperando una tragedia que se mate o se muera un hincha un golpe mal dado de verdad qué estaban esperando un mal golpe mal dado el otro día se estaban en la cancha y a salamen, que estaba que, 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 que se derrotobaba, le pegaban y, y quién se hace cargo de eso y quién se te hace cargo de la provisión de la cancha en San Lorenzo es único club del mundo que tenemos una ciudad deportiva que tenemos que hacer toda la vuelta hace un año entero tenemos que hacer una vuelta olímpica por 500 metros que están cortados de camino porque se le cantó la, la, a la burra y se le cantó la, la bola y nos clausuraron los quinchos y en lugar de arreglar los quinchos y hacer una obra para evitar eso a los quinchos los abandonaron, nos hicieron más mierda de lo que estaban, está totalmente abandonada los quinchos, la zona de quinchos totalmente abandonada totalmente abandonada a su Como sea, bueno, la gente no lo usa porque los socios no van, porque en no, la vida de partido no se puede. Durante la semana, no, los gendos socios que quieren usar los quinchos no pueden. O sea, pueden y se encuentran con un desastre. Se encuentran con que es impresentable en los quinchos del club. ¿Por qué? Porque los tienen que abandonar, le chupa un huevo. Como le chupa un huevo San Lorenzo. Y por eso llegamos, y uso toda esta introducción larga, a esto. Llegamos a un San Lorenzo con jugadores que venimos avisando, che, boludo, mirá que. Le firmaste un contrato a Navarro por tres años. Navarro se fue calladito, Almirón se lo comieron. Con Romero veíamos en la cancha que Blandy trotaba, decía, vos este está haciendo una cama. Y nosotros decíamos, lo defendíamos al Mirón, lo defendíamos al Mirón. Y muchos decían, defendiste al Mirón, defendiste al Mirón, defendiste al Mirón. ¿Cómo vas a defender al Mirón? Que trajo a Grosso Torres, para, 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 para. Al Mirón, más allá de los gustos futbolísticos de uno, del otro, pidió. A Trauco, pidió a Mancuello, pidió a, a otro de un delantero colombiano, pidió a otros jugadores. A los que pidió, a Monetti le rindió. Pidió a Loaiza, le rindió. La defensa con él, fue una, no le hacían goles. en no tenía problema defensivo, tenía problema para crear y hacer goles. Porque arriba tenía Rentería Grosso, Torres, y Grosso Torre y no tenía más. Entonces se encontraba con ese dilema. Se encontraba con ese dilema. Y... injustamente, justamente, porque la verdad se lo criticaba. Y el tipo te dijo, che, mira que cuando se le salió a decir de los juveniles, dijo, eh, no hay jugadores con futuro de crack. Eh, se lo salió a matar. Eh, pero pará, que Alexander Díaz hace 23 horas en reserva. Y la verdad que Alexander Rías está jugando todos los partidos y la verdad el pobre pibe pone una voluntad bárbara, pero estamos viendo que no, todavía no, no le da el pibe para jugar en la primera de San Lorenzo. Que necesita más minutos, sí, necesita para poder sacar una conclusión. Pero hasta ahora no, está, le está dando la razón al Mirón porque no jugaba. Y así puedo seguir con una larga lista de jugadores. Puedo seguir con una larga lista de jugadores. Y hay mucho que los pedimos en de por caso. los pedimos millones de veces en la primera de San Lorenzo. Y eso, no jugó ni con Pixi, ni con Monardi, que era el técnico de la reserva. Ayer, en San Alonso, el 5, era poblete. Un poblete que se te quiso ir a Francia, se te derrotó. ¿Y qué hace? Te deja con el barco, te a un, un, a un partido que arranque a dos, dos días que te arranque el campeonato. Un jugador que te hace eso se me dice un yote en el orto. Por el un huevo del club. Se nota que vino a hacer guita está de paso. Si el tipo se te baja. ¿Y qué te Algo pasaba en el medio, se le dio a guita, algo pasó en el medio para que se te quiera ir. Y no te la cuenta Porque como todo en San Lorenzo no te cuentan. No te cuentan que la cicloneta estaba auspiciada por Banco de Ciudad y Aiza. No te cuentan un montón de cosas del mundo de San Lorenzo. Y que nos trataban de mentirnos a nosotros. Que digamos, no, no, las cosas lo que dice Francesa Sobrana no es verdad. porque te hacían quedar como que eh, un día de la mierda. Y hoy todo salta a la luz. Te, me estaba olvidando que te contaron seis puntos de la Superliga por declaraciones, falseaste declaraciones juradas. Y no fuiste a decir che. Superliga te equivocaste. ¿Sabés de decir? Sí, tienes razón. O sea, reconociste que fallaste declaración de jurada. Reconociste que declaraste declaración de jurada. O sea, hiciste una cosa, los dirigentes, saben de decir una cosa que merecen mínimamente y con eso solo merecen la expulsión de que se les saque el carnet de club? Porque eso, en mi barrio, en tu barrio, en la Recoleta, en Munro, en Moreno, en Pilar, en Bolívar, en Chaco, en Formosa, en Misiones, declarar, declarar que declaración de declaraciones juradas se llama robar de alguna forma u otra ¿cuál es la situación real del club? tenías una deuda, carga social y que piensen, no, normal en el fútbol, que se le cae, bueno, es normal, todo es normal, que se deba, siempre es normal en San Lorenzo entonces no tenemos que normalizar cosas que están mal. Mucho una vez discutimos con Paul y porque dijimos, ¿a vos te gustaría que tu laburo te, te dé banguita? No puedes comparar no, si sí, te compara, ¿vos te gustaría que tu laburo te dé banguita? Más allá de que sean unos hijos de puta los jugadores o no. ¿A vos te gustaría que tu laburo te dé banguita? No, a nadie le gusta. Porque defiende su bolsillo, es su bolsillo. Es su bolsillo. No es el tuyo. Si a vos te tocan el bolsillo, vos saltá cuando nosotros nos quejábamos el aumento de venta de entrada, de los sabores, en ciertas cosas, es decían, que muchos en el sentido común, se complica en un momento, que sea la lógica, de lo que pasaba en, en, en Argentina, en ciertas cosas. En un buen, buen momento futbolístico. Si te fue Guede, si te fue Pixi, pausa, se te fue. Porque pausa te dijo que no, que no iba a ser la renovación del plantel. Pero hubo uh, en el medio otra cosa que pasó. Una discusión, una discusión post-partido en Bahía Blanca donde Lamen discutió con, con, con Bausa, por no poner a Quiñón. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque tengo memoria. Y si en sí tenía el programa, nos llega todo, absolutamente todo. Todo lo que pasa en el club. ¿Saben por qué nos llega? Porque los, tan, son, tan, todos los medios son tan oficialistas, fueron tan oficialistas, que ningún medio, el único medio que los criticaba y que contaba lo que pasaba en el club, éramos nosotros. Entonces nos fuimos enterando de todas las barbaridades que hacíamos, que directamente la cantidad de barbaridades enorme que hicieron durante todo ese tiempo y que nosotros hicimos hincapié 25 millones de veces che muchachos están mandándose una cagada con esto y no nos escuchaban no nos escuchaban, no nos escuchaban, no nos escuchaban no nos escuchaban, no nos escuchaban no nos escuchaban no escuchaba. cuando contamos que Perreto Barrio por ejemplo dejó de jugar con Aguirre en su mejor momento porque había debutado, había hecho dos goles de hecho clasificaron y se dejó de jugar porque reclamó su premio con Devechi. Y con otro jugador más, otro pibe más, reclamaron el premio por, por la Copa Libertadores y los referentes como Caruso se lo sacaron cagando. Ya cuando te hacen eso unos referentes, me hacen un shot en el orto, te están avisando algo y vos lo dejaste de crecer y encima ahora lo querés de vuelta en el club. Brandy no te dio nombre, estuario. Brandy se dio cuenta que en el club único, único lugar del mundo que a los 30 años va a estar ganando 120.000, 140.000 dólares por mes, era en San Lorenzo porque Brandy no solamente gana el contrato, tiene premios por goles, por cantidad de goles, por esto, por lo otro, primas que son importantes, entonces, no es un numerito lo que se maneja. Vos cuando te hablan de y gana 75, no gana 75, gana más, porque eso es lo que cobra en mano de, 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 de sueldo. Tiene aparte primas, clarita en negro, y lo que es eh, premios. Cuando nosotros en junio dijimos, che, aprobaron un presupuesto de, eh, si no me equivoco, mil millones de pesos para el fútbol, que eran 800 para millones para los sueldos y 800 millones para, para las primas, nosotros dijimos, che, si lo dolarizan, eh, no les va a dar los números si tenés tanta cantidad de profesionales y si tantos profesionales ganan en guita, y vas a tener déficit, déficit sentido común. Cuando nosotros te contábamos que había una pérdida de 100 dólares, más de un palo por día, más de un millón de pesos por día en San Lorenzo, no te estábamos mintiendo. Había un déficit operativo gigante. Que te lo dicen los mismos dirigentes, que no, sabes, tienes déficit operativo. Tiene déficit. Pierde plata. ¿Que pierda plata está bien? Sí, en un club de fútbol es totalmente normal que pierda plata, porque son sin fines de lucro y no, no son empresas que te dan ganancia y que todo es rentable. Pero una cosa es tener un pasivo manejable y otra cosa es tener el pasivo que tiene San Lorenzo. ¿Qué, qué hace? Te hace que tengas que vender a Gais para decorar un balance, vender un pibe que no tiene ni, ni 20 partidos en la primera de San Lorenzo, que fue goleador en su 20 que ni siquiera podemos sacar a la conclusión si es bueno o malo, si le da el piné o no le da el piné. Tenemos a Matías Parazo, que sabemos que los, todos los hinchas de San Lorenzo sabemos que tiene carrer de remate en la, en la frente. ¿Para qué? Para venderlo, mal venderlo dentro de dos, tres años, para tapar la, la cadávera de los contratos de Bergini? ¿Vendiste a Celesti en 6 seis, seis millones, en 7 millones? ¿Para qué? Para, para hacer un contrato de 3 millones de dólares a Bergini? Un tipo de 30 años, más de 30 años. ¿Cuál es lo que causaron, muchachos? A Celesti lo formaste como jugador, ¿Lo hiciste, lo, lo hiciste debutar en primera, le diste continuidad. Y lo vendes para que para traer a un jugador que, que, que le estás pagando la mitad del pase de lo que vale el pie que formaste, que lo hiciste, le diste de comer en la pensión, le diste de comer en el club, que lo formaste, que le diste educación, que le diste un montón de cosas y que le diste continuidad. ¿Cuándo? Nunca te van a dar los números así. Nunca. Pero bueno, vaya y pase, nos hacemos los boludos de todo, nos hacemos los boludos de que no puedes cantar mantera de en la concha de tu madre, nos hacemos los boludos de que los dirigentes están todos pintados, y cuando hablo de todo, están todos pintados, hermano, del primero al último. Tenemos al candidato a presidente de San Luis Horacio Salvedor, a recibidor que dijo, en un audio de WhatsApp, diciendo abiertamente, yo en mi prioridad tengo sindicato. Y es su laburo, y está perfecto. Está perfecto. Ahora, el tema es, San Alonso necesita gente que tenga tiempo de su día para dedicarle al club. Porque el club no es solamente firmar cheque, que te lo firme el secretario, es pisarlo. Pisarlo todos los días, pisar el vestuario y que no se te cagan de risa como te hicieron los referentes el otro día. Se te fue de las manos, hermano. Si yo puedo con todo, yo puedo con todo, yo puedo, no puedo hacer un carajo con todo, nadie puede con todo. Cuando en 2016 se fue de y se fue de Aleto del Club, se dijimos: mira, dentro de los dos que te puede, uno, uno te conseguía sponsor y más o menos te, te puede llegar a conseguir financiamiento de algunas cosas, jugar amistoso eh, afuera, una marca San Lorenzo dentro de todo, explotarla, la otra te daba orden administrativa, te daba San Lorenzo Social, mucho explotaba San Lorenzo Social. Lo sacaste y se vino a pique, San Lorenzo. ¿Por qué? Y luego, eh, pero no son hinchas de San Lorenzo. Me chupan huevo que no son hinchas de San Lorenzo. Yo es que quiero gente capaz. Y si tengo que pagarle un sueldo a gente capaz. tenemos que pagar un sueldo a gente capaz. Y no que no pase como el último gerente de socio Que como ve lo que era el club se cagaba de risa. ¿Qué tipo que hizo? Para no perder puestos o sea a menores de edad. Para que, que le dé el número de cantidad de socios que, que le pedía el club. Una joda San Lorenzo. Y llegamos a este presente. Y ahí cuando yo te hablo ya yo te hablo con un tono de resignación parece que estoy citado con con no sé con cepam el suizo uno Mar Pascal alguno que me escucha de otro lado qué le pasa a Marro que está tan tranquilo honestamente qué querés que te diga qué querés que te diga si todo esto lo advertimos me resigno porque me resigno pero la oposición la oposición no existe Creo que hay un solo que un lo rescato siempre. Plessia me parece un gran, eh, un gran cuadro dentro del partido de Francis. Francis me parece es un tipo que es abogado, es inteligente, pero no sé si tiene la espalda y tiene la billetera como para poder hacer frente cuando el arranque se llegue a ese club. ¿Y por qué decir con la billetera? Porque cuando llegues al club te vas a chocar con todos los hijos de puta que durante todo este tiempo no te hicieron juicio, que te van a empezar a caer y reclamar las deudas. Porque lo primero que van a hacer de resentido que por perder una elección es ir y reclamarte la deuda. A mí me gustaría que San Lorenzo, que yo votaría candidato presidente San Lorenzo que diga que va a ir a convocatoria de acreedores. Yo votaría eso. Votaría el tipo que me diga la verdad. Voy a convocatoria de acreedores, a la tasa que sea, 150, 170, la hacemos en 150, 170, pero la hacemos y ordenamos el caos económico que hay en el club. Primero, eso, primero, eso. En fútbol, el problema es que yo, cuando le pregunto a Francis que es fútbol, que hace el inferior, y eso no tiene ni idea, tiene poca estructura para eso, y por eso me preocupa a mí realmente lo que es. Eh, eh, no por desprestigiar a Francis... Sino porque me preocupo porque no tiene eso... No tiene equipo... Le faltan muchas cosas en el equipo de él... En el armado del equipo de él... gente Quién está va a ser el coordinador de inferiores... Quién va a ser esto, quién va a ser lo otro... Creo que se prepara siempre para ser minoría... Y no para ganar... Y esta es una elección histórica... Porque creo que se postula cualquiera... Juancito Pérez puede ya ganarla... Lo mismo Saponá... Saponá es lo mismo... Está en la misma condición que Francis... o sea Pudo haber hecho mucho por San Lorenzo... Ahora cuál es la espalda para la cantidad de compromisos que te van a empezar a caer, te van a caer cheque de todos los que hijos de puta que de los mismos dirigentes de San son Acreedores y te van a por, por de vendetta te van a caer, te van a inhibir o te van a mandar representantes de sin inhibir. Che, Fulanito jugador no, no le pagaste, no, el que no le pagó fue la dirigencia. entero. cosa que ya pasó en San Lorenzo y le pasó a Abdo. Y ni Abdo, que tiene una billetera entre todo importante, no, no le pudo hacer frente. Arrancamos con el peor promedio de la historia, arrancamos con un peor promedio, porque cuando nosotros jugamos la promoción, jugamos la promoción con el promedio más alto de la historia de los equipos que juegan promociones. O sea, en otro contexto, en otro año, San no hubiese jugado la promoción. Y no solamente eso. San se arranca a tres puntos del último en la zona de ascenso directo. Y no se toma magnitud. Entonces, le digo a toda esta recalcada manga de hijo de rey mil putas que tenemos en San Lorenzo, del primero al último, del presidente hasta el último asambleísta, sea bueno o malo, que aprobaron los balances, que aprobaron los disparates, que fueron obsecuentes a los partidarios que blindaron a esta dirigencia un sándwich de miga o una nota de color o una nota para que sean que salgan positivo que esté todo bien, vamos a ver eso que todo está bien, no está todo bien, no dejen de vender, dejen de venderse espejo de colores brudo, dígame que está mal, decime la verdad y arreglemos lo que está mal, porque pasa esto, se te juntan tantas cosas que hace mal que un momento explotan, decime las cosas de frente, decime tenemos la deuda esta, la concha de tu madre, decime tenemos la deuda, tenemos la deuda esta, decímelo la puta que te parió. Decime la deuda de San Lorenzo cuál es. Explícame cuál es la deuda de San Lorenzo. Explicame dónde mierda está esa guita. ¿Qué carajo hicieron? ¿Cómo, era? a quién carajo le deben? Dicen que le deben a. La... ahora Mañas y Rosales poseen 30 palos en el club. Y encima los pueden dicen como si fuesen cifras, viste, me lo contaron otra vez y digo, parece, viste, como fuese 30, 30 palos, viste, sí pero ese muchacho lo va a querer recuperar un día se está debiendo no está, no está mal que pongan plata está mal que tengan que ponerla que no tengamos, no podemos ser autosustentables con nada siempre dependiendo de externos somos un club de mierda la concha de su madre porque somos unos pelotudos los hinchas que permitimos eso y los ciclos de eso se repiten y nos comemos el verso y la galletita y hace 40 años que nos comemos la galletita nos vendieron una cancha y no aprendimos nos fuimos al descenso y no aprendimos. Y nos vuelven, nos vuelven a pasar las cosas una y otra vez. Nos fue casi y nos vamos a ver en 2012 por segunda vez y no aprendimos. Y cuando la vimos venir... No hicimos absolutamente nada, porque nos quedamos callados, nos dijeron es un año político, es un año político, ya pasaron las elecciones hay un gobierno elegido y seguimos haciendo la plancha. Hacen la plancha con la ley de su resonificación, hacen la plancha con la vuelta a buedo, te decían que si hacía la vuelta a buedo era pelear el descenso, ahora peleas el descenso sin una escalón en buedo, la concha de su madre, manga de hijo de puta. Son unos hijos de puta, habría que cagarlos a trompadas, la primera al la última. Habría que si yo tengo una copa libertadores ahí, se la tiraría por la cabeza la copa libertadora. te partaría el cráneo, se la partería, por hijo de puta. Por hijo de puta. Tengo una copa libertadora de réplica, se juro que se la pondré en la cabeza y te la parto hasta que te romparte la cabeza. y si, si, Mi hermano, otra vez me decía, no tenés no que responder como un violento, porque te, te, te rebajás a ellos. Pero me salta el hincha hermano, me, da por, me, me tocas a San eso como que me toques a un familiar. Entonces me das por las pelotas mi vida, San Lorenzo. Entonces no puedo llegar a entender que haya gente que le chupe tanto un huevo, hermano. ¿De qué cuadro son ustedes, manga de hijos de puta? Tanto el oficialismo la oposición, porque los oposiciones son cómplices porque no están enciendo y no están saltando la yugular, hermano. La están haciendo silencio, están haciendo un silencio propio que San Lorenzo no es quien necesite paz. San Lorenzo necesita que salgan las luces y que se vayan las ratas una vez por todas. ¡Basta esta mierda! Estoy podrido de esta mierda que pasa en el club. Estoy podrido de que la gente de mierda está rodeada en este club. Que tengan kioscos, que tengan esto, que tengan otro, que se vayan a la reputísima madre que lo parió de primero al último. ¡Loco, es San Lorenzo! ¡Qué en su vida! ¡No tenés imagen de tu viejo, hijo de Revinil, puta, ¡Llevándote a la cancha, pedazo de forro! ¿No tenés la imagen de tu tío llevándote a la cancha de la mano? ¡Forro! ¿No tenés el abrazo con tu hermano en un gol de San Lorenzo? ¡Pelotudo en la imagen! ¡Hijo de mi puta! ¿Dónde carajo tenés el orgullo de hincha de San Lorenzo? ¡Mierda! ¿Dónde carajo lo tenés? Te cagas en San Lorenzo y lo mandas a la B Porque sos un hijo de revimil puta Vos y toda los dirigentes que está en el lado. ¿Sabes lo que se puede hacer ustedes? Se pueden ir a la cada Concha su madre Lo llegan a mandar a la vez de San Lorenzo y la van a pagar uno por un manga, hijo de puta Porque a todos esos hijos de puta que se cagan en San Lorenzo la van a pagar La van a pagar por hijos de puta, yo no voy a permitir que se caguen en San Lorenzo La van a pagar en manga, hijo de puta Esto no es joda, San Lorenzo no es joda para que ustedes estén cagando como se están cagando en este momento Y me chupo huevos a llorar al aire, porque me de San Ham, y lo que más quiero es el Musa no eso y que esto es como que me toca un familiar entonces me rompe soberanamente las pelotas que las hinchas se hagan mal la sangre con, por, por culpa de gente que le chupa un huevo y hace negocio personal en esa costa del club no te ni siquiera un poco amor por algo, loco, no te es un puto sentimiento por algo, no te un puto corazón por algo. Te cagaste vos, lame, te cagaste ese si tanto, cagaste en tu papá, te cagaste en tu hijo, pedazo, hijo de puta. Te cagaste en tu hijo, te cagaste, chorro. Chorro, sos un chorro, porque sos un chorro, puedes dar la cara, no puedes salir a la calle. No puedes salir a la calle porque sos un chorro. No me puedes explicar de frente qué carajo hiciste con la DEL Casa, con, con los jugadores. No me puedes explicar qué carajo hiciste todos esos años con San Lorenzo. No me puede explicar ningún dirigente de primera y SEGUNDO Los vocales, qué carajo probaron. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde mierda fue para? ¿Qué carajo hicieron? ¿Cómo permitieron llegar a todo esto? Entonces pues se cagaron en San Lorenzo. Chupó huevos San Lorenzo. Les importaban sus aspiraciones políticas por la AFA, por el Gozo. Siempre les chupó huevos. Los únicos que les importó su ego de mierda. Porque ¿sabes lo único que te vas a llevar? Te vas a llevar el odio del hincha de cajón hijo de puta, porque te lo vas a llevar, lo único que te vas a llevar el cajón no es la plata, es el odio, porque lo que te vas a llevar es el rencor de muchísimos hinchas que te van a decir, te van a marcar porque vos fundiste a San Lorenzo. Eso te vas a hacer, por no ser un puta a venir a la plata, porque ser un tipo que los mintió a todos los hinchas de San Lorenzo, que mi amor era socio refundador y es un carajo por la vuelta a huevo. Te cagaste absolutamente en todo. Entonces te podés decir, la reputicia madre que te revíme, parió pario vos y toda la comisión directiva y todos los obsecuentes de turno, porque son eso, hijo de revivir, puta de primero al último y se pueden ir todos juntos ojalá que san lorenzo salga de esta y si no llega a salir pedazo de hijo de puta no pese nunca más el club no lo pese nunca más vayan a la reputísima madre que lo remil parió porque están haciendo mierda san lorenzo como pasó en 2012 yo sufrí como un hijo de puta en el 2012 lo sufrí como un hijo de puta lo vi sufrir a mi abuelo cuando yo, yo nací, no nací en el 82. Lo vi, vi vivía mi abuelo deambulando las canchas y sabiendo el amor que le tenían por el gasómetro por haber perdido una cancha y saber lo que era deambular por la cancha de Parque Patricio, por Vélez, un montón de canchas. Entonces, pedazos, hijo de puta, no quieran cagarnos de vuelta, no hagan un poquito de dignidad. Si tiene a tu viejo, si ¿qué tanto hablas de Bolívar y de tu papá, el loco, ponete un poquito la de San Lorenzo, ponete la Lorenzo, de, de verdad, ¿dónde mierda tiene ese sentimiento de hinche, hijo de puta? ¿Dónde mierda tienes los sentimientos de hecha de lo que está? del otro lado que nos tienen que representar en comisión electiva. ¿A dónde está el abrazo con tu tío, con tu papá, con tu hermano, con tu amigo? ¿Dónde está cuando ibas a la cancha de la popular? ¿Dónde mierda lo no dejaste ese sentimiento, hijo de puta? ¿A vos partido que te, te. o se cuente? ¿Dónde mierda dejaste el abrazo con tu papá? ¿Qué valor lo tenés en el cielo, ¿dónde mierda lo dejaste? Cuando defendiste a todos estos hijos de puta, ¿dónde mierda lo dejaste? Te cagaste en eso también, porque sos un hijo de puta, te importó más tu negocio personal que lo que está pasando en el club. Y sabes qué? Todo en la vida vuelve. Entonces vos y todos sus hijos de puta que amparan en esto no van a pisar más el club si hacen daño a San Lorenzo. Se pone a la concha viendo su madre. Nos vemos. Esto fue Suera, Soberana.